1: Hej och varmt välkomna ska ni vara till podden Tycker om drycker Dryckespodden för alla Podden där vi nördar ner oss i allt som gäller drycker egentligen och kanske framförallt vin Hörni det känns fantastiskt kul att vi är tillbaka igen för ett nytt avsnitt eh, efter vårt premiäravsnitt. och idag så är det jag Andreas som sitter här i studion och spelar in det här avsnittet Tillsammans med vår första gäst. Vår första gäst för den här podden. Och vem är det här då? Han har en bakgrund som sommelier och även som utbildare och föreläsare. Man kan höra hans recensioner i P4 och som vinskribent kan man läsa hans artiklar. I bland annat Svenska Dagbladet, Livets goda och gå med. Ja, man kan säga att han är en riktig mångsysslare som på toppen av allt precis släppt en ny bok som heter Wine Winesplaining, men även tidigare en bok om rosévin. Ja, det röder väl inga tvivel om vem det här är, men varmt välkommen säger vi till ingen mindre än Anders Meldén!
0: Tack så jättemycket. <laughs> fin, fin presentation. <laughs> ja,
1: visst var det. Inte ja. alls nedskriven och inövad. <laughs> nej, nej, precis.
0: Det gäller att ha ordning på det grejen. Liksom.
1: Ja, men så är det ju liksom. Mm. Vad kul att du ville komma. Ja, Och gästa på den verkligen. Mm. Eh, lite kort. Vem är Anders Melden?
0: Nej, men du har ju berättat alltså <laughs> <laughs> eh, Vad ska jag säga mer? Eh, född och uppvuxen i Uppsala faktiskt. Mm -hmm. Men bor sedan... Eh, ja ganska många år tillbaka i Stockholm eh, med eh, min familj och sådär och sen eh, ja, i Uppsala så så jobbade jag började jag jobba på restaurang och så där tänkte det. att det liksom var en, ett sidojobb som jag hade medan jag pluggade och så men ja. så, så fastnade jag i det eh, och så jobbar jag vidare och tänkte att nej äh, men vad ska, jag, vad ska jag göra för att slippa jobba hela nätterna mm. Så då pluggade jag journalis journalistik och uh, satte ihop de här två grejerna med sommelieriet och uh, skriveriet. En
1: perfect match. Ja, det blev det då. Liksom. Det
0: var ju rätt länge sedan nu så att det var ovanligt också att en vinskribent <laughs> var journalistutbildad.
1: <laughs> Men uh, hur, hur kom du in på journalistik? Jag fick,
0: jag fick några frågor från några tidningar. Bland annat Livets Goda. Mm -hmm. var första, egentligen, för De frågade mig när de skulle starta sin tidning. Ja. Om, de, om jag kunde skriva lite om vin där. Det var kul. Ja, jättekul. Och det gjorde jag. Men jag tyckte att det tog väldigt lång tid. Ja. Så då tänkte jag att, alltså att skriva. Ja, okay. Så, så att jag kände att jag måste lära mig bättre. Mm. Och också struktur på texter. och ja, Hur man ser till att få in läsaren liksom direkt i... Just i artiklar och så där. så att då pluggade jag på Poppius några terminer. Mm -hmm. Men
1: för idag så skriver du ju i ganska många Ja, det är tidskiter. Svenska
0: Dagbladet och går med de eh, och tidningen Törst också. Även de största ja, produktivarna faktiskt. Och sen eh, Livets goda skriver jag fortfarande i. Har jag mm. gjort sen starten där då. men lite mindre nu. Eh, och eh, och och även deras tidning Whisky och Bourbon som han handlar om. Och, och bourbon. bourbon. <laughs> precis. Givet nog. <nogigt>, ja. <laughs> ja, ja.
1: Men hur, hur funkar det att vara vinskribent? Va, va, man måste ju prova enormt mycket vin. Ja, det är ja, jag, liksom. ja. jag har ju läst ju mm. de flesta av, av dina ja, recensioner. Och för det som jag tänker på det är ju det finns så otroligt mycket som man kan prova. Och, ja, vi kommer ju prata lite grann om hur man provar vin. Mm. Och, och hur det funkar Men blev du aldrig trött på att Prova en jo, massa vin Jo,
0: igår faktiskt så, så blev det väl totalt En, en dryck 200 viner tror jag. Och här är det ja. ja. Och då sa jag till en kollega När vi, när vi skulle gå hem att, Nej men nu tror jag inte att det blir något vin ikväll faktiskt. <laughs> Nej, Jag är <laughs> inte så, så sugen, så <laughs> sugen? Nej. Då är man mer sugen på Typ godis tycker jag sjokladen. Ja
1: Mm. men, men vad, vad var det, just det, för det var du provade vin inför det som Ja, det var
0: lite nyhetslanseringar och sen var det en Sydafrika eh, en stor storprovning av sydafrikanska viner också så. Ja, det, kul. Ja, så det är väl kul jag, jag ser ju mig själv som i, i, inom journalistiken så pratar man om de som är specialiserade eller allmän reportrar, och jag är ju en allmän reporter däremot är jag, jag är ju specialiserad på vin, mm. men jag har ju inte Gjort som i alla fall för en del internationella skribenter kunde göra att man, liksom, jag är fokus på eller någonting som. Utan jag kör allmän journalistiskt kring vin. Då, då blir det ju väldigt brett också. Blir det blir ju
1: väldigt brett. Alltså, mm. okay. och, men har du någonting som du tycker är extra roligt liksom? Och...
0: Jo, men det har jag ju och jag har kanske, jag, dels så brinner jag ju verkligen för uh, vin makarna, om man säger ja. de som de som gör vinet. Därför att när man träffar de personligheterna mm. som står bakom eh, så är det ju alltid personer som är dels väldigt trevliga och sociala men också extremt dedikerade till sitt jobb. Ja. Och då, då kan jag själv också bli lite så här upprörd när jag, när jag själv hittar viner som kanske inte alls görs av en som dedikerad vinmakare precis. utan görs i någon stor fabrik någonstans lite och, då, in, li, industriellt, ja, och så liksom. kan jag bli lite störd på att, att de vina ändå <laughs> säljer kanske ännu bättre till och med ja. men, men så det är ju en, en, någonting som jag brinner för och sen så är, har jag ju några länder där som jag tror alla inom vin får sina favoritländer ja. Frankrike förstås men vinmässigt så har ju de en, en enorm bredd mm. Sen är jag ju mycket i Italien, och sen är ju Portugal ett favoritland också som jag gärna besöker ofta.
1: Men det måste vara kul, tänker jag då också, när, det, när man kan få möjligheten att prova så mycket vin och hitta nya, nya producenter ja. eller testa nya. liksom. Och även om man, jag tänker om, för du har ju rest en hel del och gör ja. det också, kanske inte nu när det Nej, är i Precis Men eh, jag tänker när man får se att de, den typen av viner som man har fått se där nere faktiskt kommer till Sverige också. Mm. Liksom att man någonstans har sett resan på hur ja, ja, man till. Liksom. Och
0: den resan har ju blivit mycket kortare eller snabbare nu känns det som än vad den var för tio år sedan. Mm. I och med sociala medier och så, så behöver ju en del vinmakare de, de bara sprids via Instagram <laughs> känns det som deras produkter. Ja. Så att helt plötsligt så blir man nyfiken på en grej som man ser någon annan ha druckit och så, så ser man till att köpa en flaska kanske på nätet eller utomlands när man är ute och så där. Och sen så, efter ett tag så dyker den upp i Sverige för då är det någon annan en importör som har sett att det där verkar spännande. Ja, just det, man ser att det växer liksom ja. och efterfrågan. Ja. Och det där tycker jag är häftiga med, med den nya liksom, tekniken och hela den biten att det där kan gå fort och var ganska billigt.
1: Ja, för det känns ju också som eh, att det kommer in fler och fler mindre mm, producenter och vinmakare. det
0: är, det är liksom. ju två spår tycker jag. Mm. Det är dels det ja. och sen är det fler och fler väldigt stora, väldigt stora ja. Ja. och industriella. märkesviner ja. mm. Och det, det är ju
1: det här som jag tycker är så spännande när jag har fått följa dina recensioner och även när jag hade dig som föreläsare och utbildare på, mm. på miljöutbildningen att det, det märktes så, så tydligt eftersom du har fått ta del av hela den här resan på, men från vin, vinmakare till, till att den står färdig på flaska. liksom mm. eh, Och även då sett den andra delen av mm. det industriella mm.
0: vinerna. Och liksom. det industriella behöver absolut inte vara dåligt och det kan finnas mycket hjärta bakom det också. Mm. Eh, det vänder jag mig inte mot. Det jag möjligen vänder mig mot det är ju när man kanske på, liksom, ja. Att, att man, man får kunden att tro att det är något mycket mindre än vad det är. Mm. Jag, jag var superimponerad när jag besökte Concha i Toro i, i Chile, ja. som är ett av liksom, världens största vinerier. Mm. Och ändå träffa vinmakaren som, som gör de här vinerna och som ska göra sådana enorma mängder, mm. ja. <laughs> men ändå har faktiskt ja, passion kort. för det. Här. <laughs> ja.
1: För det, kan jag också, det har jag funderat en hel del. Oftast de som känns som väldigt stora varumärkesviner. Att det är, ibland så finns det en vinmakare bakom som kanske inte syns mm. heller liksom, för att det täcks av en etikett. Ja, liksom. jo, så, kan det vara.
0: Mm. så
1: ja, Spännande. Ja. Jättekul att du är här tycker ja, jag, verkligen. Mm. Eh, och Innan vi går vidare så tänkte jag gratulera dig till Winesplaining ja. som började som en social media grej eller ja, hur började faktiskt. det?
0: Ja, det började jag gjorde, började göra små filmer på, på nätet och ja. på Instagram och Facebook och sådär som jag la ut om, som försökte förklara begrepp eller myter eller så i, kring vin. Mm. Och, och sen så blev det till en bok. Ja, en fantastisk bra bok som mm. finns både som ljudbok och, ja, och vanlig bok. det var ja. viktigt. Jag ville göra en ljudbok också eftersom jag själv är en ljudbokskonsument. Ja. Mera än en pappersbokskonsument.
1: Det är inte lika mycket att bära med sig.
0: Nej, precis. Men jag rekommenderar ju alla att köpa boken också. Absolut. Inte minst för min skull. som ljudbok är inte någon direkt ekonomisk <laughs> succé. Nej, det är Än klart. så länge. Än så länge. Men det kommer kanske. Man får ha många lyssnare. Ja. <laughs>
1: ja, men det är, jag har ju både läst boken och, och, och hört den på, ja, som ljudbok. Ja. Och jag älskar inledningen när du förklarar att vin ska drickas mm. och inte säljas vidare så att säga eller som en mm, ja. ekonomisk del på det. Och det är det jag tycker är alltså viktigt, är ju därför vi gör bland annat den här mm. podden, liksom att lära sig uppskatta det vi faktiskt äh, köper och, och lär oss vad det är vi,
0: vad, vad det är vi gillar ja. egentligen. Det är ju ändå så att även de här vinmakarna bakom de största investeringsobjekten mm. de, de försöker ju aktivt att få vinerna till marknader där de faktiskt dricks upp.
1: Ja, det kan ja. ju
0: vara lite tråkigt att göra en produkt som aldrig dricks upp.
1: Nej men precis. <laughs> det är var så jättejobbigt att ja. lägga ner massa tid och ja. så kommer det aldrig vidare. Liksom. Ja, Nej men det, det gillar jag otroligt mycket. Och sen också att det gick ner på en sån nivå så att det blev hanterbart. Mm. Mycket kan jag ha tyckt tidigare att det, blev, det finns så mycket begrepp man... Man behöver lära sig för att ibland hänga med mm. i det hela. Eh, och, nej, jag tyckte den var riktigt, riktigt eh, riktigt bra. Jag använde den också till en del att plugga på inför, inför min sommelier-examen. Som det. det funkar, mm. funkar skitbra. Ja, ja. Du klarade dig. <laughs> jag klarade mig, ja, så det, det, det känns bra. Mm. <laughs> men vad kul. Nej, men, eh, jag tänker att vi ska ta och gå vidare och prata lite om, om eh, hur man provar vin. Och nu när jag sitter med en expert här som i alla fall igår provade 200, <laughs> 200 viner så tänkte jag så här. Vad är det? Nu blir det ju en lagom bred fråga. Ja. <laughs> vad är det viktiga när man provar vin?
0: Jag tror att man ska bestämma sig för varför man provar vin. Mm. Därför att om jag, när jag som då sitter och jobbet och, och provar då gör jag ju det för att helt enkelt få ner på pränt vad jag tyckte ja. i väldigt korta ordalag. Och sen efter det så gör jag ju artiklar av det. Ja, just det. Det är ju väldigt få som har den, liksom, det uppdraget när man provar vin. Mm. Utan de flesta vill ju prova vin när man, själva egentligen gillar inte ens uttrycket. Nej. Prova vin. då prova? Prova kläder och så hänger man tillbaka dem. Ja. Men prova vin. Man dricker ju vin. Liksom, ja, eller smakar sant. eller vad man ska säga. <laughs> men, men, det, men det heter ju vinprovning. Liksom. Ja. Det får väl göra det. Um, så bestäm för varför du provar vin. Om du provar vin verkligen av, av några lite mer seriösa skäl. Eller seriösa men alltså av skäl som till exempel att du vill lära dig någonting om druvsorter eller om en region eller du vill lära dig eh, om lagringspotential i vin genom att prova flera årgångar och så här, då tycker jag faktiskt att du ska göra det lite mer eh, strikt <laughs> med papper och penna ja. hyfsat ljus eh, och så vidare eh, inte dricka upp allting i alla fall inte medan du provar det kan man göra sen då. Ja. Efteråt. utan eh, ha en spottmugg eh, eller någonting sånt för man, annars är det ganska svårt att hålla ordning på grejerna. Mm. Sen kan man ju, och det är väl det trevligaste, prova vin med kompisar. För att man bara vill provsmaka lite olika viner. Och då kan det vara billigare om man är fler. Ja. Så att då sitter man ett gäng på en 4, 5, 6, upp till tio pers kanske. Och, och provar olika flaskor och sådär. Det är ju väldigt trevligt också. Alltså Exakt. Bara liksom... Och då blir det ju en social aktivitet. Liksom. Ja. Som, som är supertrevlig då behöver man inte vara lika ja, alltså. nej. däremot kan det vara rätt kul jag brukar rekommendera jämt att man är tyst i början Jaha. så att ingen säger såhär det här var surt eller, det här Aj, var just det. för att så fort någon har sagt det så påverkas de andra Jaha. och då är det jättesvårt att, att säga något annat eh, särskilt om det är någon i gruppen som är, anses vara lite mer kunnig <laughs> ja eller så. det är klart ja. för, för att det finns ju hur många olika aromämnen
1: eller doftämnen ja. liksom, så att och ingenting är väl egentligen
0: fel baserat på vad man känner Nej, det är eh. väldigt svårt att säga att någon känner fel doft eller fel smak mm. det, 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 så är det ju inte Nej, för,
1: för det, det är en sån sak som, som jag jag själv kan tycka när man ska förklara mm. vad det är jag känner i ett vin så vill jag ju kunna ha använda mig av ord som man kan känna igen mm. och kanske får egentligen hitta någorlunda
0: samma begrepp. Exakt. Och det där är jättesvårt. Därför att om man, om man först säger så att ja, men, ingenting är fel mm. då blir det ju också väldigt svårt ja. för många. För då blir det, då kommer man inte på någonting. Nej, ja, Det här kan jag alltså lukta och smaka precis vad jag vill. Ja. Det är inte heller så bra alltid. Ett sätt kan vara att eh, man provar som man själv vill. Man försöker då hitta lite dofter och smaker. Sen hittar man någon slags, inte facit men någon slags eh, någon annan som har provat det. Till det exempel, ja, någon mall. Ja, bolagets eh, smakbeskrivning kanske ja. eller någonting. Och så, så jämför man där och tänker, ja vad har de tyckt? Och Ja, hittar jag ananas här? Det, det gjorde de. Mm. Ja, och, så, och så kan man på så sätt kan man ju lära sig att bygga upp sitt eh, Liksom. eget bibliotek liksom av, av dofter och smaker. Och sånt.
1: Precis, för jag tänker ju det, det kan ju också vara så, bara för att det står ananas till exempel så kan ju det vara om den är mogen ja. eller om de är omogen. Det kan ju vara hur många ja, grejer ja, ja. som helst. Liksom. men för det är en sån, sån del som, som ja, det är ju det som är det roliga och med, mm. med vin bland annat. Att kunna förkänna vad är det faktiskt det smakar. Mm. Eh, och, och är det är det väldigt hög syra det liksom, så att du drar i kinderna? Eller? Mm. Och så, hur tänker du när du provar vin? Liksom, vilka element eller vad man ska säga? Jag, går,
0: jag går ungefär. Alltså, när, man, när jag föreläser om vin på vinkällan mm. och liksom, då går man ju efter ett, ett tydligt schema som är uppbyggt efter WSCT som jag säger Wine det. and Spirits Education Trust så det är ju liksom brittiskt och väldigt stelt. Det är ja, precis. Ja, precis. Och egentligen ett skittråkigt sätt att prova vin ja. Men det är ganska effektivt. Ja. Därför att man kommer ofta fram till vid ett bord då så kan man komma fram till ganska liknande saker.
1: Ja, det var väldigt häftigt kommer jag ihåg första ja. gången
0: när man när vi var två år som sa samma.
1: Ja, exakt. <laughs> liksom. och, man,
0: och helt plötsligt så börjar man få det där, samma språk. Ja. Och det, det är ju en hjälp. Men i alla fall, lite så går jag tillväga när jag provar också. Men jag går ju lite mer på känsla också. Om jag provar ett vin eh, snabbt eh, på, alltså så provar det på kanske, inte vet jag vad det tar, en halv minut en mm. minut eller något sånt där då går jag ju igenom alla de där stegen i huvudet men jag skriver ju inte alla de stegen Nej, just det. Eh, alla vita viner behöver man inte skriva hur de ser ut för att de är rätt lika varandra ah. det kan vara om det är något som verkligen sticker ut så det är att oj det här var väldigt mörkt i färgen mm. eller liksom bubbligt eller vad det ah, mm. eh, och sen är det ju liksom doft det, I första hand så tänker jag doftare eh, aromatiskt som frukt. Mm. Eller doftare mera eh, av, av fat, till exempel, eller av, liksom av tillverkningen. Det. Eller doftare doftar av mognad. Ja. De tre egentligen. På vinspråk så pratar man ju om primära aromer, sekundära aromer och tertiära. Precis, Vi kommer ihåg. Ja, ja. Eh, och de tre, det, det är ganska bra. Uh -huh. Det räcker nästan bara med ofta dofta också. Så har du kläm på vinet. Uh -huh. Hittar du tertiära aromer, ja men då vet du att vinet är lite äldre. Uh -huh. Då har du legat i flaskan ett tag. Hittar du sekundära aromer i, i form av nötter och... och rostade kalaspuffar. Liksom, mm. Då är det fatlagring. Gör du inte det, då är det oftast bara aromatiskt ja. och ett ungt vin utan några direkta Någon. lagringsgrejer. Eller någonting. Precis.
1: Ja, men, för det, det är en sån sak som jag tycker, som jag själv tyckte var klurigt i början. Det, mm. Man måste ju öva en hel del och lukta mm. på eller dofta på väldigt mycket vin. Eh, för att, att kunna särskilja vad som var mm. då primära
0: ja exakt. Liksom. och det, ibland är det svårt men när man väl har börjat få kläm på det så tycker jag då är det rätt så lätt sen, mm. sen tror jag att de flesta gör felet i, när de provar vin, det är att de börjar så här fastna, i, doftar det här ananas eller persika till exempel, ja, ja. och det är ju egentligen inte så intressant Nej. <laughs> faktiskt utan det är ju bara ja, det är fruktigt, liksom. ja. det är en bra start eh, sen, sen, sen som sagt tycker jag man hellre ska då tänka på det där med primär och sekundär och tertiär, för det säger mycket mer om vinet. Ja. Om du luktar annans eller persika, det kan ju sen i slutändan göra att du kanske kan gissa på en druvsort eller så Just det, för att man känner igen det ja, liksom. precis. Men då ja. behöver du ha
1: provat lite grann. Mm. För jag, kommer, jag kommer ihåg första gången när jag provade en gebyrstraminer. Mm. Det var ju väldigt mycket fläder till exempel. Och, och det var ju det första jag kunde haka upp det mm. på. Och samma sak när jag provade en risling. Att det var petroleum. Liksom mm. alltså, det luktar bensinmack. Mm. Liksom. Mm. Alltså, ähm, och det, det, det tyckte jag. För vissa druvor har ju någon, någon speciellt kännetecknande. Ja. Ähm,
0: vissa är ju väldigt bleka. och ja. påverkar för så väldigt mycket. Ähm, så att, och det är också ett tips jag kom ju från, från dig där nästan, mm. men alltså att man just att man väljer eh, i början när man vill lära sig prova vin, välj tydliga viner ty, mm. viner med, eh, som är gjorda av kanske av en druva till att börja med uh -huh. eh, och att de är gjorda av druvor som har en tydlig karaktär eh, En del druvor är mer aromatiska än andra, precis mm. som du säger och då, om man hittar dem så, så är det lättare att prova dem mot varandra. Och sen ska man inte välja för billiga viner heller. Um, mm -hmm. Det behöver inte vara dyrt vin, men, men de allra billigaste vinerna som man, som man hittar på bolaget, idag uh -huh. de är ju uh, vad ska man kalla dem? Uh, tillverkade för en bred publik. Okay. Uh -huh. Det innebär att de är så <laughs> massproducerade. <laughs> ja, eller liksom Alla, ja. fixade så, där uh -huh. så att du känner inte riktigt karaktären typ vad ska man jämföra med? Om, om du dricker en kopp kaffe. Ja. Så när du dricker en, en kopp inte vet jag, Jevalias ja. eller, eller Löfbergs eller vad du nu väljer för någonting. Ja. Vanligt bryggkaffe så kan du förmodligen inte riktigt känna så här. Bönsort. Och sånt, för att det är ju bara det är gjort bara för att vara en god smak. Så ja, ska precis, man ska smaka kaffe. Ja, <laughs> ja. Men sen då när du provar de här lite Ja, bönrena, lite högkvalitativa kaffesaklar. Ja. Då är det ju då du känner skillnad. Det är spännande att du säger det, för mm. jag tänkte på det för, för ett
1: tag sedan när jag var på, på ett fik och sen mm. så hade jag druckit kaffe ur Thermos hela tiden. Mm. Och sen så köpte jag en kopp kaffe där som var gjort bara på en sorts mm. bönor. Liksom. Det är ju en otrolig skillnad bara på det. Liksom. Ja och det är ju så spännande nu att, att det blir liknande koncept ja. även när det kommer till vinvärlden.
0: Ja det är det ju och det är lätt att man tänker så att nej men vi har ju inte provat så mycket vin så vi, vi tar något enkelt och billigt ja. men, men då kanske man inte heller känner nej, för karaktären så väl.
1: Precis för det, det är ju en sån sak som det, det fanns väl en 99 -kronors gräns som man hade för några år sedan. Ja, ja. Och den har väl utökat till 129 eller något sånt ja, här. Kanske. Liksom. kanske. Ja. Men eh, jag kan ju tycka att idag, så, det är ju inte mycket oavsett vilket så är det ju inte mycket pengar för ett vin
0: att vin och gå upp. Nej, och sitter man fem pers runt ett bord då, ja. då är det ju ingenting. Nej, och det är ju en häftig upplevelse att mm. bara prova
1: något som är riktigt, riktigt, riktigt gott. Mm. Och väl gjort tänker jag. Men då jag tänker på det här med smaker. Mm. Vilka smaker är det jag, man letar efter? Vad är, eller vad är det som, som gör att ett vin kanske smakar eh, surt? Det är ju ett begrepp mm. som må, många mm. kan använda sig av, till ja. exempel. Eller att det smakar... Eh, som lite oljigt i munnen ja, till exempel. Mm. Vad är det som vad är det man känner då?
0: Ja, det, nu är det liksom, egentligen är man ju inne på kemi. Mm. Ja. <laughs> eh, och, och vill man försöka förenkla det lite grann så kan man väl säga att, alltså att när, när ett vin görs av vindruvor och när vindruvorna eh, pressas och man pressar ut musten och sen så jäser man det där då kommer det förändra dels så finns det aromer i, i själva druvan. Mm som kommer att kunna finnas kvar även i, i vinet. Ah. Men det mesta sker ju under jäsningen. Och då förändras aromerna väldigt mycket. Eh, så att eh, det är därför man kan säga att ett vin luktar annan. så alltså persika. Egentligen borde det bara lukta vindruva. Ah. Men, men det gör ju inte det. Därför att Det, det, För det uppstår en massa ja, liksom. ja, under jäsningen. Eh, och i samma sak gäller det då smaken. Att då helt plötsligt så känner man att smak av äpple eller av citron eller vad det kan vara eh, och så att det händer ju där också men sen tycker jag och det hör ju till aromerna det är egentligen mm. samma som man känner i doften smaken i övrigt är just egentligen strukturen i vinet du har fruktsyran mm. fruktsyra finns i, i form det är lite olika syror som finns i druvan ja. och de kommer finnas kvar i vinet de är lite olika eh, höga och låga och det är också lite olika hur mycket av de olika syrorna som finns. Det gör att ett vin kan ha hög syra, ja. <laughs> som vi säger, ja. surt, säger vanliga ja. vanlig Elfriskt. människa. <laughs> precis. Men som sommelier får man ju lära sig att det är inte är surt för Men, det är de har en negativ klang. Precis, det har en hög syra. Ja, det har hög syra. Och sen, eller frisk, friskt, eller något ja. sånt där, precis. Så det kommer ju, kom ju Avdruvande av Sen det här oljiga Det kommer, ja, det kan ju vara dels alkoholen Den vanliga alkoholen, alltså etanolen mm. den, som, den som är markerad På etiketten Just det. Sen uppstår det lite andra alkoholer också. Jag tror att egentligen Glycerol eh, Uppstår under gäsningen Det är den som ger den här lite eh, Fetare mm -hmm. Texturen och ibland till och med kan kännas lite söt Jaha så att eh, en del riktigt torra viner kan mm. upplevas lite sötare liksom, av den anledningen. Så att det, det, upp, det, det kommer lite ämnen under jästningen ja. alltså, som ger både munkänslan och syran, alltså fylligheten och syran. Eh, sen, eh, vad ska vi ta mer? Ja, sen pratar man ju om tannin ja just det, garvsyra, det är ja. en annan syra egentligen. Ja, precis.
1: Ja. Det är många syror.
0: Ja, det är det ju. Och garvsyra, är, det, det kan man läsa i min bok vad det heter så. <laughs> ja. För det är en lång historia. Men, Men jag tycker det förklarar du väldigt ja. väldigt givande. Ja. Ja. tanin i alla fall heter det ju egentligen. Då. Ja. Det, de, de, det finns i druvans skal. Både mm. i gröna och blå eh, Och de har till uppgift att skydda druvan mot sol. Det. så att om du har ett soligt klimat så kommer du generellt sett få mer eh, tannin sen är det olika i olika druvsorter också hur mycket tannin de får um, när man pressar eh, och gör vitt vin mm. så använder man inte druvskalen utan man pressar bara av musten och så jäser man själva musten ah. så därför får man ingen direkt eh, strävhet som, som de här tanninerna ger eh, smakupplevelsen av Får man inte i vitt vin. Men Nej. i rött vin så, så använder man druvskalen. För det är även där färgen sitter. Just det får man laka ur. Man lakar ur färgen, färgen liksom. och då lakar man per ja, automatik ut. Tannin. Liksom. Ja.
1: Men hur funkar det då om det är ett orange vin?
0: Då blir det strävet. Det blir strävet ja. i dem. Orange vin är ju ett vitt vin som är gjort som ett rött. Det vill säga ja. man använder druvskalen. Och då, då blir det ett strä, strävet, Mer eller mindre.
1: Det tycker jag är lite häftigt att det börjar dyka upp ja, lite det, mer. Liksom. Ja, det känd, för mig i början så kändes det att sånt gäller bara när det är natur, naturvin. Ja, just det.
0: Ja. Liksom. Nej, det är det ju inte. utan Det är ju det... en teknik bara. Så. Ja, mm. Men väldigt häftig sådana. Ja, verkligen. Och ny gammal kan man ju lugnt säga. Det ja. används såklart för mycket mer än <laughs> vad
1: Ja, för det är ju så. Man gör, man gör ju vitt vin också på på blå mm, precis. Det går ju att göra. Det, går att göra.
0: det är rätt ovanligt men men, men det görs. Ja,
1: ja men så det är ju, ja, mycket sitter ju även i i i druvans skal så att säga mm. och runt omkring. Men sen tänker jag att vin, vinifiering, eller det som vinmakaren gör med vinet påverkar mm. ju enormt mycket också. Ja.
0: Eh, precis, det, det sista där med tannin tänkte mm. jag bara på att ja. när, när, du, när du har det då får det i munnen, i smaken så känner du det som strävt. Mm. och det är för att det, de reagerar med proteinerna i salivet eh, och, och då eh, kan du känna olika mycket och eftersom tannin är ett skydd för druvan ja. så är det också ett skydd för eh, lagring Just så ja. mycket tannin alltså ett väldigt strävt vin mm. kan på så sätt ofta vara lagringsdugligt. Ja. Sen är det inte så gott med ett vin som bara är strävt, men Nej. man vill ha lite annat också. Men det är en av parametrarna som man liksom mäter när man pratar det, lagringspotential.
1: För att tanniner blir ju mjukare. Ja, de kommer
0: fällas ut ur vinet med, med
1: åldern. Och sen så är det ju gott när man matchar det med maten. Precis. För då,
0: då tar de där. Då tar de tanninerna istället för att ge sig på salivets uh -huh. protein, så ger de sig på köttbitens protein. Blir, då känns det mjukare. Då är det väldigt trevligt. Då är det jättegott. <laughs> då är det jättegott, liksom.
1: <laughs> Men har det också då. Som jag sa, det här med, med, med att vinmakan mm. påverkar ju väldigt mycket kring det. Och jag tänker även som i området som i Barolo till mm. exempel. Det är ju väldigt
0: mycket vi är väldigt poppis ja. just nu. Ja, det. Men... Och där är det mycket tannin naturligt i Nebiolodruvan. Plus att man har bra soliga lägen. Mm. Barolo ska göras, liksom, det får inte göras i nordlägen utan det måste vara i sydlägen. I syd, ja, ja. och öst. Så att, men det är ju också druvan. Druvan är ja. ju väldigt speciell. Med hög syra, och, alltså både hög fruktsyra och hög eh, tanninhalt.
1: Egentligen, om vi bara går igenom stegen så är det kolla på egentligen vad mm. det är för färg på vinet. Mm. Dofta på det. Mm. och, och, och va, det, det kan vi ta upp. Det är ganska intressant. Varför man snurrar vinet i glaset. Då ja, kan det bli gardiner till exempel på ja, vissa viner och lite sånt
0: här. Det, man snurrar ju egentligen så kan man säga vin ofta så utvecklas liksom vinets aromer med syre. Mm. Så att när du snurrar på det så frigör du lite mera Aa. aromer så att du känner dem lite tydligare. Och så får du upp vinet liksom längs med glaskanten också så att du får en bredare liksom yta där, ja. där aromerna känns. Så att det finns ju lite olika anledningar. Men ofta man känner lukten bättre mm. helt enkelt när, när man snurrar lite på vinet i glaset. Sen har du gardinerna. De är roliga när man, om man tittar på ett glas vin eh, man vickar först bara på glaset mm. och sen så ställer man ner det igen och sen kan man efter ett tag se att det, det blir ju som en hinna av vin på insidan och när det där rinner ner så pratar en del vinprovare om vinets gardiner eller ja. det, det finns andra uttryck för det där också det, jag brukar kalla det viskositet för, för det är väl, men det är väl lite mer torrt kanske, ja. <här> vad det faktiskt handlar om, ja. det är ju hur trödflytande det är ja. uh, och då går man tillbaks till basic. För vin består av alltså drusmust och, och sådär. Eh, och sen när det har blivit till vin så består det av fem, eller 85% procent, vatten ungefär, ja. <här> naturligt från druvan. Eh, och resten nästan är ju alkohol. Mm. Och sen är det då alla de, några procent som ger alla de här smakämnena. Just det. Aromerna, syra och så vidare. Ju Uh, lägre den där halten av vatten är, ja. <laughs> Desto oljigare kommer vinet se ut då när du tittar på det. Just det i glaset. Så att ser det trögflytande ut. Då kan du gissa att det är starkt eller sött till exempel.
1: Okej, okay, så det är egentligen det jag kan mm. utläsa
0: av det. Jag tycker precis, egentligen. I, det är, det är inte jättelätt att å, å använda sig av, av just det där. Det, jag vet att många vinprover gillar ja. att hålla på och prata om de där gardinerna, men <laughs> jag tycker att det, det är inte alltid det lättaste att faktiskt se. Man, om du har ett 7-procentligt vin bredvid ett ja. 14-procentligt, då kommer det att se skillnad. Då kan du se skillnad. Men om jag har något som är mellan 11-14, liksom, ja, så det kan är svårare, det vara det svårare. Va? Ja. Ja. Oftast är det ju faktiskt så att det där 11-procentliga eller till och med det 7-procentliga som mm. jag pratar om, det är ju oftast lite sött. Ja. För då har man inte gest ut all alkohol. Nej. Eller förlåt, inte gest ut allt socker. Ja. Så då får du ändå hög viskositet. Ja, så det blir samma, resultat, ja, det det blir samma också, liksom. resultat. Så det säger inte så mycket. Nej, det jätte. gör faktiskt inte det. Men titta gärna på vinet om du tycker det är roligt. Ja, ja. Det, är, det, det kan vara en härlig ja. upplevelse. I rött vin är det väldigt intressant att titta på vinet för färgen säger väldigt mycket om, ja. om vinet. Det kan ju säga mycket om ålder till exempel. Just det. Där ett ungt vin ofta är blårött medan ett äldre vin går mer åt tegelfärg. För att, vi pratade förut om tanninerna som fälls ut och, och klumpar ihop sig under lagringen. Ja. Men det gör det även färgämnen. Då.
1: Just det, för de, de klumpar ju också. De, ja. Ja, det blir som kedjor som sätter ihop färg. Liksom. Men det är, ju, det är ju häftigt det där tycker jag. Mm. alltså För sen... Men ta, vi var inne på nebiol också mm. den är ju inte så blåröd i början så när man tittar på den för i första tillfället så, så första gången jag skulle prova det så tänkte jag att det här var ett lite äldre mm. tills jag smakade på det och mm. så var det ju sträf till tusen ja. eller massa det, det är den ju den. en
0: sån här druva som är nästan undantaget som bekräftar regeln ja. för det är ljus i färgen mm. och det borde då ofta tycker jag att tannin, alltså str strävet och färg hänger ihop. Mm. Men i, i Nebiolos fall gör det inte det. Nej. Utan det är ju jättesträvt men har nästan har väldigt lite färg.
1: Ja. Men det är väldigt kul med det tycker jag. Det är ju, mm. och samma sak om man provar något, ett vitt vin mm. till exempel och det har fått lagra lite. När mm. Det har börjat förändras lite i färg också. Mm.
0: Och då kan det ju gå, bli lite djupare för att det är gyllene toner till slut så blir det vita vinet också lite så här orange eller ja. brunt då kanske det till och med har gått för långt ibland det beror på litegrann vilken typ av vinmakning det har varit bakom det. Alltså, är det när vinmakarna har tänkt att vinet ska lagras länge mm. så, så kan ju ett vitt vin hålla minst lika länge som ett rött
1: det är häftigt mm.
0: det, är, det känns som att det är ofta man provar ett äldre rött vin ja, det är ju än det. vitt jag tycker egentligen att det ofta roligare och kanske till och med godare med riktigt gamla vita. Mm. Ja. Ja. Och riktigt gammal champagne kan, kan också det är väldigt trevligt. vara häftigt. Det är nästan så att man känner doft och smak av cherry. Jaha. Och så kan det ändå finnas bubblor kvar. Och så där, men det, ja. det är riktigt, riktigt häftigt. Mm. Champagne är ju gott
1: generellt mm, också. också liksom. <laughs> men du, vi pratade ju då att som vi hade... Doft och utseende Ja utseende och doft Jajamän. Och sen så är det då Dags att gå vidare och smaka mm. Och då känner vi egentligen all, Alla är olika typer av smakämnen Sött mm. surt,
0: fylligt mm. Bland annat Vi pratade ju om, om det här med Sötman har vi pratat mm. om Sötman beror ju på att man har Om man har av någon anledning Inte ut allt socker till alkohol ja. Så att det finns det som kallas för restsötman då. Just det Uh, I ett normalt, normalt torrt vin så finns det ett par gram och det är alltså, odish, alltså ett par gram per liter. Vilket är väldigt lite så det känns knappt. Mm. Uh, I ett uh, ja, en del uh, det som kallas för halvtorra viner så kan det ju vara uh, ganska mycket mer faktiskt. Uh, men liksom 15-20 uh, gram per liter och sådär. Så då får man ju mycket mer upplevelse av så men som fortfarande kan vara väldigt bra ja. kvalitet. Det finns ju
1: också en sån här sägen att rött vin ska serveras ja. rumstempererat. Mm. Och det, det, är, det är ju skillnad på vad rumstemperatur är ja. om jag säger så. Det är ju.
0: Och man kan väl säga att det där är ju, jag tycker man ska ta alla sådana där regler med liksom en ny passalt. Man ska mm. tänka vad man själv tycker om det var, oftast så fick man lära sig att eh, om man pratar rött vin, då, då, då skulle ett fylligt rött vin serveras liksom varmare än ett lite lättare rött vin. Mm. Eh, sen kan jag ju tycka då att om de det fyller röda vinerna ibland är de ganska höga alkohol. Ja. Och då är det godare om de inte är så varma. Nej. För att alkoholen sticker iväg lite mer i näsan och, och, och i smaken. Det blir lite eldigt nästan. Ja, vid högre temperatur. Mm. Så att eh, försöka hålla sig runt så här. 16 grader är ganska bra oavsett nästan. Ja. Um, och Så att har man det framme och sen så innan uh, man, gästerna kommer så lägger man in det i kylen en timme och sen är det perfekt. Det är perfekt. Mm. för det är, det är ju
1: kul det där. Man, jag kommer ihåg någon gång när man har varit i utomlands och man får rött vin och så slängs det ner en isbit ja, ja. i det företaget. Ja, ja.
0: Vinländer har ju oftast inte alls samma respekt Nej. för sina produkter. Det är lite kul.
1: Ja. Mm. och Man märker så här, skillnaden också vad man ja, men, vad man provar för någonting. Och, och liksom, där tycker jag att det blir extra tydligt om, 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 man, om, om den som säljer vinet vet vad det är mm. också mm. till exempel. och Speciellt på sådana lokala delar. Jaha, verkligen. Ja. Det är riktigt häftigt. Ja, ja men vad kul. Det är ju att, att prova vin är ju ibland, eller smaka vin. Ja. Kanske vi ska byta ja. ut. <laughs> vinsmakning. Ja. Liksom. ja, men det är ju fantastiskt roligt. Och jag tänker att vi ska gå över till nästa del. Ja. Smaka vin, eller prova vin. Ja, just det. Ja, just det.
0: Och du har du fått välja vin. Ja, jag tog med ett vin som jag, tyckte var, som jag tycker är kul. Därför att det är ett vin som man kanske inte riktigt... Ah, det är inte så vanligt att folk tar det. Det är, det är ju ett portugisiskt mm. vitt vin. Och det kommer från Douro-dalen, Alltså rakt in från Porto ja. in i landet. Vanligtvis gör man portvin där. Visst. Druvorna går till portvinstillverkning. Men i takt med att portvin har blivit lite mindre poppis mm. så gör allt fler film vanligt vitt och rött vin också. Och det här är en sån, Quinta Do Krass heter, heter producenten. Och eh, de eh, har varit där eh, på besök, jättefint ställe ligger högt upp på en liten eh, ja, på en kull, nästan ett berg kan man säga precis in till Dorofloden. Jaha. Jättefint. Så det här är ett vitt vin därifrån.
1: Häftigt. Ja. Det är liksom, det är... Du blev
0: lite chockad när, ja, jag... när du skickade det. Jag du tänkte... trodde att sku... du skulle få en chablis. Liksom. – Ja, En chablis eller en baråle. <laughs> ja, det var det liksom ja, ja. Det,
1: det jag tänkte. Eller om du skulle skoja till det med ett portvin eller en ja, kjol. Liksom. Ja, ja, det hade ju också varit. Nej, men jag, jag tyckte att det här var väldigt kul. Och framförallt när jag såg att det var ett, ett portugisiskt, då tänkte ja. jag direkt på att nu blir det en alvarinho. Mm. – liksom Men nej, nej, det är det inte. Det. Nej. nej.
0: Verdejo och, och, och äh, Viosinjo heter Druvorna. Ja. De, de ingick, ingår fortfarande då i Vitportvin ofta. Mm. Eh, och, men sen, framförallt Viosinjo, ja. har blivit lite poppis eh, så där, så, och lite mer framträdande bland mm. Vitvinsdruvorna i Doro. Ja. Eh, jag tog ju det här vinet just av anledning att vi pratar provning. Ja. För jag tycker, dels så tycker jag att att det är ett väldigt gott vin. Men så tycker jag också att man känner åtminstone både primär och sekundär ja. aromer i vinet. För det är ett ganska ungt vin. Det är från 2018. Men det är fatlagrat. Och det är också en fatlagring som faktiskt känns lite grann.
1: Just det. Vad är det man känner då? Jag tycker ju att
0: när jag doftar på, på ett fatlagrat vin så här, då, då kan jag känna eh, dels, ibland så känner man själva trät, alltså att man, man nästan kommer in i träslöjdssal och sådär. Ah, Då är det ju lite mycket kanske. Ah. Då har, har de tagit i lite för hårt. <laughs> eh, men däremot, om jag känner lite så här rostade toner, att jag öppnar ett paket kalaspuffar och så ah. doftar lite på det. Det är i alla fall någonting som de flesta kan relatera till. Ja, absolut. Liksom. Rostade toner med lite honungs... Eh, eh, nyans i det. Ja, ja. Det tycker jag har fått det var en väldigt bra beskrivning för mig. Det. Ja. <laughs> <laughs> Och det, det känner man ju
1: i det här vinet. Ja, verkligen. Ja. Det var ju en av de första ja. delarna man kände liksom.
0: Och sen så, men, men det som är bra också är att det inte bara är det. Utan Nej. det finns den här lite solmogna gula frukten mm. som du var inne på. Vi pratade om, inte vet jag. Gula denna, äpplen bland annat. Ja, liksom. precis. Lite, lite mognare frukt. Inte ja. de här gröna Granny smith äpplena som man kanske känner i Risling-vin. Nej, här precis. Här. Utan, ja, men lite, lite varmare frukt mm. skulle man kunna säga. Ja. Eller mognare. Känns som
1: att de har fått mer sol. Ja, tiden. precis. De har hängt i solen ja. liksom. en dag. Och sen så tycker jag att någonstans när jag doftar på vinet så. så det känns ju... Eftersom vi har både fransk ek och vi har amerikansk ek så mm. känns det ju inte som den amerikanska eken när det är en massa vanilj nej, och den nej. här delen. Utan det är snarare den här som vi var inne på. Kalaspuffarna ja, till exempel. Eller li lite kokos lite, kan man känna. Ja. Verkligen, lite så här ja men kokosflingor mm. tänker jag på. Ja, liksom. Det här var riktigt häftigt. När du, när du, som, som du sa, när du skickade det till mig så tänkte jag ja, nu... Nu får jag testa någonting som jag nog aldrig har provat nej, tidigare. Det, det. Liksom. Det, här,
0: det här släpptes ju som nyhet nu under sommaren, tror jag. Eller ja. sånt där. Eh, och då tänkte jag att nej, men det här är ju kul för det här sticker ju ut.
1: Ja, verkligen. Mm. Alltså, ska vi ta och smaka det? Ja, det tycker jag. Det tycker jag.
0: Mm. Och när man ofta på vinet, då vill man ju gärna ner näsan och få liksom en ganska så mycket doft som möjligt. Mm. Ehm, gärna dofta, testa att dofta först en bit ifrån och dofta närmare och närmare. Ehm, när man smakar på vinet, det var en rejäl klunk. Ja. Ehm, man kan inte hålla på och fin, eh, smaka ja. så det här. För då känner man inte alla. Utan en rejäl klunk som det låter liksom hela munnen. Får komma runt i munnen. Liksom. Tungan, förr så pratades det om att det fanns surt och sött och och sånt ja. Det är ju bara eh, båg som. Liksom. Ja. <laughs> <laughs> Utan det finns en massa olika eh, känsliga smaklökar ja. som vill vara med. Så se till att prova hela. men Jag tycker att det här finns det här tycker jag
1: är, är häftigt för det känns lite som vi pratar om. Det mm. är ett väldigt fylligt vin mm, tycker är. jag. Det känns liksom lite oljigt om vi mm. ska använda den, mm. de orden. Eh, men det, det är samtidigt väldigt hög syra ja. i det. Så att det blir ju en, en, tillsammans med de här varma, mogna ja. äpplena liksom och fartkaraktären. Det blir en häftig upplevelse.
0: Ja, jag tycker det. Och det är faktiskt bara 12,5 procent alkohol som det ja. står där. Det kan då teoretiskt vara uppåt 13, men, ja. men inte mer än så får det inte vara i alla fall. Eh, så att det är ju inte det som ger den här fyllighetskänslan utan Nej. det är liksom den här solmogna frukten bara som, som finns där i bakgrunden.
1: Ja. Ja, den här var riktigt, riktigt häftig. När vi provade den här innan vi mm. satte igång så blev det ju liksom en, verkligen en, en wow-upplevelse. Mm. Eh, tycker jag det tyckte jag var riktigt, riktigt gott Men vad skulle den här passa bra till för mat? Tänker
0: du? Ja, det här tänker jag ju att man, man gifter ihop den här rika frukten, mm. men också med de här lite små fattonerna, rostade tonerna. Så att jag gillar ju, eh, den, den här typen av vin till eh, antingen en fiskrätt eller en kycklingrätt eller, eller bara grönsaksrätt men där man kombinerar det med till exempel brynt smör rostade hasselnötter just för ja. att ta upp det här nästan skapar en maträtt som har samma beståndsdelar i smaken <laughs> som ja. vinet. Man kan ju välja när man, när man matchar mat och vin eh, antingen följa vinets smak eller hitta motsatskombinationer. Ja. Men i det här fallet skulle jag gå på och följa vinets smak.
1: Liksom. Och den smak, smakar ju väldigt mycket. Mm. Alltså, verkligen. Den kostar 150 kronor på bolaget. Ja, det kommer och, jag inte ens alltså, ihåg. Liksom, nej, men det jag tyckte... Nej, mm. nej, jag, för jag tänkte, nu hade du hittat något, <laughs> något utöver det lilla extra. Liksom. Men det är ju ett otroligt pris i vin. Mm. Alltså.
0: Ja, men det är, det är ett kul, kul vin att bjuda på. så man kan, man kan prata om det lite grann. Ja. Det är inte bara... Det inte, rinner inte bara ner. Nej,
1: nej precis. Nej, men den äh, är riktigt, riktigt mm. riktigt bra, trevligt vin. Också häftigt, som du sa, att det är från Portugal. Det ja. tänker man ju inte vanligtvis när man ska köpa ett vitt vin, Nej, tänker jag.
0: Nej, förutom då Alvarinjo som jag ja, har blivit supertrendigt här nu. Men, men äh, jag älskar ju Portugal. Och ja. jag tycker deras viner är så underskattade. Så. Mm. Ja, men
1: verkligen. Ja. Alltså, och det är det som är så kul med vinvärn. Det mm. finns så mycket, men mm. man måste bara hitta det. Ja. Alltså, det finns ju så enormt mycket att prova. Ja. Verkligen. Liksom. Du, om du får ge tre, tips, tre sista tips för hur man blir en duktig vinprovare.
0: Okej. Okay. Börja med eh, att bestämde för varför du ska prova vinet. Ja. <laughs> eh, köp inte för billigt. Nej. <laughs> 150 kostar det här, men ja. där någonstans räcker bra. Liksom ja. 100-150, men köp inte de här boxgrejerna för de, de är ju gjorda för att smaka, bara tillfredsställa en stor ja. publik. Inget fel i det, men det är inget att sitta och vinprova.
1: Nej, och 150 kronor nej, tycker inte jag är mycket
0: för en flaska. Nej, men där är man liksom. oläckare. Det, det, ja, ja, det har liksom, jag full men... förståelse ja, ja. För, men, ja. men, 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 men i alla fall så det var två va? Ja det var två. Ja. Och nummer tre, fastna inte i detaljer som ananas eller persika. Nej. Utan nöjd med att det är fruktigt. Och om det är fruktigt, är det då kartigt och ungt fruktigt eller mm. är det lite mer solmoget som vi hittade i det här? Just det. För det säger ju oss att det här vinet kommer från en solig region. Mm. Och det gör det. Ja. Det kommer från Doru som är där <coughs> branterna liksom har jätte... Mycket och fin sol exposition. Mm. Ja, men vad bra.
1: Mm. Då, då har vi fått alla möjliga tips nu egentligen. Men det, det grundar sig mycket i att ha kul och prova att anpassa. Ja, ja. Alltså och, och, och våga prata
0: om. Våga prata och så, och så lägger jag till då. fast ja. våga också vara tyst i början Precis, så att alla får, det. alla får tänka. <laughs>
1: ja, jättekul att du ville komma hit Anders. Mm. Verkligen. Stort tack för att du kom och gästade Tycker om dricker. Tack. tack. Ja hörni, det var allt vi hade att bjuda på för det här avsnittet. Men wow! Vad roligt det har varit att få sitta och eh, diskutera om hur man provar vin och dess olika smaker med självaste Anders Meldén. Ett riktigt, riktigt häftigt möte och eh, att få testa vin som man normalt sett kanske inte skulle testa på. Hörni, det går jättebra att komma i kontakt med oss. Eh, om man vill tipsa om något vin man vill att vi ska prova. Eller vad som helst egentligen. Och det gör man lättast via Instagram. Man går in och söker på sa tastings Och då hittar ni oss där. Så S&A Wine and Tastings. Eh, och dessutom så finns det nu en tävling inne på sidan. Eh, där vi, eh, man kan tävla om att vinna. Anders Meldens bok om rosévin och den finns signerad där. Så in och delta i tävlingen vet jag och så syns vi snart i ett nytt avsnitt där vi kommer att fortsätta att grotta ner oss i dryckens värld. Tack för idag ni.